0: Fala, turma! Hoje nós vamos aqui abordar é, por que estudo, estudo, estudo e não consigo evoluir. Isso é uma queixa que eu ouço com frequência. Muita gente fica perguntando Poxa, por que, que algum, um colega meu que nem era tão bom na faculdade, ele já passou no OAB enquanto eu não consigo passar? Por que, que isso acontece? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Ou será que é falta de sorte? O que é? Que é? Por que, que isso acontece? E é isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. Quero dar boas-vindas aqui a Débora, à Renata, Eriana, Hélida, Moni, Sá, Mente de um Estudante, Advogada de Família, José William, Eriana, quem, quem daí vai fazer a prova do, do 22 E a última notícia que eu vi sobre a data de provas Tá naquele, todo mundo está naquela expectativa, né? Vai ter, não vai ter. A ideia é que sim, que vai ter a, o posicionamento do presidente da OAB. É no sentido de que está aguardando para ver essa situação da pandemia, né? um, um certo equilíbrio ou algo do tipo. E ele já, já disse que vai, só faz se for para fazer em todo o Brasil. Porque uma das, uma das coisas que foi, foi levantada era se a OAB poderia fazer uma prova no estado que tivesse com a situação da pandemia mais controlada e depois faria nos outros. E o presidente ele disse que não, vai fazer, o exame tem um caráter nacional e ele pretende fazer é, em todo o Brasil ao mesmo tempo, no mesmo dia. Beleza? Ana Carol está aí, Hugo também, Mamadeira tá aí. Sejam bem-vindos galera essa, essa nossa live de hoje, esse nosso conteúdo de hoje Eu decidi dividir em três etapas Queria saber até se isso já aconteceu com você Ou se está acontecendo é, Talvez você esteja estudando Com o objetivo de passar no 32º exame E percebe que por mais que faça Por mais horas que se dedique Não percebe a contrapartida O retorno em números, né, em quantidade Afinal de contas o nosso papel, o nosso objetivo maior é acertar 40 pontos ou mais de 40 pontos na primeira fase, que é, que é o que representa a aprovação. E aí, nesse, nessa caminhada, existem alguns obstáculos que se batem diante desse caminho. E é sobre esses obstáculos que eu quero falar aqui hoje com vocês. O Lucas também chegou agora, bem-vindo. Micaele, Brendo. Quem já passou por isso aí? Pô, estou numa dessa, tô estudando, mas não saio dos 20 e poucos pontos, ou não saio dos 30 e poucos pontos. Tem gente aí que fica ali na, na trave também, né? 37, 38, 39. Eu até entrevistei alunos aqui aprovados do AB nunca mais de forma recente. Que entre eles. Tivemos casos em que o cara na prova fez o quase lá, né? 37, 38, e na outra, que era o esperado, era subir, não subiu. Então, pode acontecer? Infelizmente, pode. Por que, que isso acontece? É, a gente vai falar sobre isso aqui. Tem uma pergunta aqui, Mata perguntando. Professor, pelo quadro que estamos vivendo, será que não vai ser adiada novamente essa prova? Qual seria a suposição? Acha mesmo que esse ano não teria a prova do exame 32 A minha ideia, e aí a minha ideia pautada no que eu observo né, dessas notícias e tal, é que nós vamos ter sim a prova nesse ano. E a minha expectativa é que seja em outubro. Só que isso só vai acontecer, e aí ninguém tem bola de cristal, só vai acontecer se realmente tivermos uma, um controle maior da pandemia do Corona. E uma coisa que eu quero destacar é que vai ficar fácil da gente ter esse horizonte é o seguinte, a segunda fase do 31º que já foi adiada né, algumas vezes ela está, ela está marcada para o final de agosto. Se essa prova acontecer de fato em agosto e aí existem grandes dúvidas né? a gente, relativamente perto de agosto já estamos aí no meio de julho se isso acontecer, a gente vai ter grandes chances de fazer essa prova em outubro. Se não for em agosto e for, por exemplo, em setembro, aí a gente adia também a nossa expectativa em um mês, em vez de meados de outubro, meados de novembro. E aí vamos ficar monitorando. O fato é que ninguém pode afirmar com toda certeza do mundo que vai ser agora. Por outro lado, eu enxergo isso como uma oportunidade. Por quê? Sabemos que estudar sem edital... Até eu vou fazer é, um dos nossos temas aqui para as próximas lives. Vai ser isso. Qual a melhor maneira de estudar sem edital vigente? Vou fazer, vou abordar esse tópico. Primeiro eu quero falar desse que a gente se propôs hoje, que vai se dividir em três dias. Eu vou fazer no... três encontros. Vai ser um hoje. Que são encontros objetivos, rápidos, para que a gente fique com a ideia de seriado. Quando está no meio do... Ficando bom, a gente vai para outro dia e continua... Hoje, amanhã e quinta. E nas segundas-feiras, a minha ideia é trazer um convidado especial. Quer seja um, um aprovado, um advogado da família OAB Nunca Mais, como eu já trouxe várias e várias vezes aqui. E agora eu trouxe uma novidade nessa segunda-feira que passou. Eu trouxe uma aluna do da turma atual, que foi a Mirella. Quem quiser ver esse, esse vídeo, me pede por direct. A Mirela, ela compartilhou como é que foi a evolução dela, o que é que ela tem feito, como é que ela conseguiu sair de uma evolução e alcançar 57% a mais na pontuação dos simulados. No abenocam mais. nós temos simulados no padrão do exame de ordem, ou seja, 80 questões cada exame, para que você já vá se acostumando, entendendo como é que é o funcionamento do examinador, lidando com as dificuldades, com as pegadinhas, com a forma, às vezes uma, uma pergunta, que é uma pergunta que eles colocam um enunciado confuso, e aí você vai começar a entender a enxergar nas entrelinhas, para poder fazer da melhor maneira a sua prova. Tá? É, mente de um estudante dizendo aqui, o professor onde o seu cronograma? O nunca mais não é meramente um cronograma, tá? O nunca mais é um método, é um conteúdo completo, que inclui cronograma também. É um cronograma estratégico que foca nas matérias prioritárias e nos assuntos mais recorrentes. E além disso, nós temos videoaulas completas e atualizadas de todas as disciplinas. E para você saber mais, manda um direct para mim ao final dessa live e eu te explico como é que funciona... E aí a gente aqui Vamos é, Voltar para o nosso conteúdo Responder aqui mais duas, dois comentários Antes de a gente Começar para valer Niza tá dizendo aqui, meu amigo Vinícius está na área é, Nisa disse aqui, será que o próximo exame Cairá as exceções da pandemia? Acho que essa pergunta aí está relacionada ao, Às novidades né, de, de leis que estão foram criadas pela situação que a gente está vivendo e tal. Olha, para responder isso, eu vou falar do histórico da FGV. A FGV, ela, na prova da UAB, ela não tende a ser tão do momento assim. Então, eu não esperaria que nós tivéssemos uma prova que fosse cobrar. Ah, a lei que surgiu para regular os contratos privados durante o, o, a pandemia. Não vejo isso como é, provável. Possível. Impossível, né? Mas não é provável. E a gente tem que se basear naquilo que a gente acredita que tem mais chance de cair. Luísa tá aqui, ó. Que, que massa! Estou vendo agora o comentário de Luísa aqui, ó Boa noite, fui, fui aluna do AB Nunca Mais Passando para agradecer, graças a Deus esse curso diferenciado, fiz 46 pontos Valeu, show Luísa, eu já quero aproveitar aqui e fazer ao vivo Quero te convidar para participar aqui de um bate-papo Que você compartilhe sua história, sua trajetória O que é que você fez, que deu certo Como é que você conseguiu esses 46 pontos E fale também das coisas que foram desafios que você vivenciou Vamos fazer esse, esse bate-bola Ao final dessa live eu vou falar contigo para a gente marcar Aí. Cristiana, boa noite, Eric também. Vamos lá. Vamos seguir aqui para o nosso conteúdo do dia. Por que, que eu estudo, estudo, estudo e não evoluo? Por que, que acontece isso? Qual que é a diferença? Porque há uma estagnação. Basicamente, é, todo, isso é um efeito, né? isso é um resultado. E todo resultado. Bom ou ruim, ele está relacionado a uma causa. Se a gente for olhar lá atrás, e aí se você for como eu, eu, por exemplo, não fiz uma faculdade muito boa. Eu era aquele cara lá que, aqui para nós, tenho que confessar, empurrava com a barriga. Levava ali a banho-maria, quando dava uma estudadinha de véspera ali, passava raspando, outras vezes dava uma sorte e, e, e tirava uma nota melhor, que era um assunto, às vezes, que eu dominava mais e tal. Mas, via de regra, eu era aquele aluno ali escorregadio. Não fiz uma boa faculdade e paguei o preço caro por isso tive que correr atrás e muito desse prejuízo, desse conhecimento, dessa bagagem jurídica que eu não tive, porque negligenciei. Não deu valor à educação que, que minha mãe tanto dizia que era importante. Disse e dizia, né? Aí, se você for como eu, aí o histórico começa lá na faculdade. A gente não fez uma faculdade tão boa. Outra coisa também é que quando a gente fala de exame de ordem, é, o nosso, o nosso, a nossa preparação ela é diferente do que é para a faculdade. A faculdade, em outras palavras, ela não nos preparou o suficiente para a prova da OAB. Não preparou. Então, não, na medida que a faculdade não preparou a gente o suficiente, cabe a nós a responsabilidade de correr atrás e preencher essa lacuna. No meu caso, eram duas lacunas. Né? A lacuna por não ter feito uma faculdade boa, e aí a minha parte, né, de ser um estudante diligente né cara que metia a cara etc etc e a parte também da própria grade curricular que por ser sei lá eu acho que a grade curricular que a gente tem hoje no curso de direito ela é um pouco engessada né se você olhar para mudar qualquer coisa precisa de uma regulamentação do mec tem que passar por todo um processo e quem é o prejudicado em todo esse, esse processo somos nós e aí nesse nessa história de correr atrás já existe uma defasagem. É como se nós fôssemos fazer uma corrida e nessa corrida nós já começássemos 500 metros atrás de um concorrente, por exemplo. E aí, o que é que a gente pode fazer diante disso? primeiro ponto é utilizar materiais que possam preencher essa lacuna existente. Se há uma lacuna é preciso preenchê-la. Não dá pra é, é, a OAB é o seguinte, você vai fazer um, um papel de preencher um quebra-cabeça O quebra-cabeça é, representa a sua aprovação E todo mundo tem peças faltando, todo mundo tem Por quê? Porque ninguém sabe tudo, né? Só que o que é, o que é bom? A boa notícia é que você não precisa saber de tudo para passar na OAB Você precisa preencher aquelas peças do quebra-cabeça Que são mais relevantes para montar aquela imagem, a imagem da aprovação e aí, como é que você faz isso da melhor maneira? Primeiro ponto, tendo, não se apegando tanto à quantidade de horas de estudo, mas sim na frequência. E esse é um ponto principal para que seu desempenho ele evolua. Não dá para achar que vai do dia para a noite estudar um pouquinho e passar na OAB. E o mesmo se diz o seguinte, não adianta também achar que uma única vez estudando não sei quantas horas por dia, aquilo ali vai ser suficiente. Porque tem gente que fala assim, ah, durante a semana eu não vou estudar, não. Quando for é, um dia ou dois dias durante a semana, aí eu vou e tento compensar. Isso aí pode até ser feito uma vez perdida, correr atrás do prejuízo, mas não pode ser a regra. O que é que eu digo? É muito melhor que você tenha aquelas duas horinhas ali na frequência, todo dia, se dedicando e tal e tal, do que querer é, dar um passo maior do que a perna. Então, primeiro, o primeiro aspecto que eu quero destacar é que a frequência ela vai se traduzir em maior efetividade. E você, vendo aquilo ali de forma repetida, vai fazer com que você aprenda aquilo que você precisa para sua aprovação na OAB. Dito isso, quero aproveitar aqui e dar boas-vindas aqui também a Danielle, Lívio, Patrícia, Cláudia, Raquel, aqui é a nossa aluna do UAB Nunca Mais, querida. Achei legal aqui o comentário de José William, vou falar sobre isso também. Júnior está aqui, Ulisses, Iare Alexandra. Pessoal que está aqui, eu pretendo fazer um sorteio do meu novo livro. Quem está chegando aqui de paraquedas não sabe. Eu lancei um novo livro. É um livro como passar no exame de ordem do zero. E aí eu quero prestigiar você que está aqui ao vivo e participar. O sorteio ele vai ocorrer na quinta-feira. E para participar, eu vou postar ao final desse esse nosso essa nossa live. Eu vou postar uma imagem com uma frase que eu é, entenda que vai resumir aqui de alguma forma, que vai trazer um insight do que eu falei aqui. E aí você vai marcar três amigos. Só isso. Salvar e marcar três amigos. Salvar o posto e marcar três amigos. E aí você está automaticamente concorrendo. Quero responder essa pergunta aqui de José William. Quem quiser mandar uma pergunta acerca desse tema, pode colocar aqui, tá? Comente sobre como o desempenho é afetado pelo cansaço do minômio tempo e grau de exigência. se eu, eu, eu entender bem aí essa questão do tempo, é o seu tempo de estudo né? a disponibilidade que você tem a disponibilidade que você tem ela é estática né? por exemplo, quem tem outras atividades vai ter sempre aquele mesmo tempo para estudar para o AB, então não é uma coisa muito maleável, você pode até tentar encontrar um tempo aqui e acolá dormindo mais tarde, acordando mais cedo almoçando em menos tempo, isso até surte efeito, mas via de regra vai, o tempo sempre é finito todo mundo tem as 24 horas e essas 24 horas são, já são preenchidas de alguma forma. E aí você, por, por exclusão, você separou um tempo ali para estudar para a OAB. Já o grau de dificuldade, é, essa, essa lidar com o grau de dificuldade para a OAB, a melhor forma que eu encontrei, e aí se eu fosse você, eu iria por esse mesmo caminho, foi ir para a prática. Eu lembro que na segunda fase do, do exame de ordem, e essa regra, o que eu vou falar aqui o conceito vai valer também para a primeira fase, que eu compartilhar aqui com vocês. Na segunda fase eu não tinha noção da, da experiência prática, da vivência. Para ser bem claro, eu mal sabia endereçar uma peça. Tinha, tinha dúvidas, sabe? Ficava, será que aqui, uma dúvida para identificar quais eram as peças. Por quê? Porque eu não tive eu nunca estagiei na área do direito, na época eu já trabalhava e tal, não tive oportunidade com a vivência que eu acho super importante super interessante, mas eu infelizmente não tive e aí, que foi a decisão que eu tomei como é que eu posso querer passar no AB se eu não tenho essa prática que vários amigos meus têm então eu já estou com a defasagem a minha ideia e aí esse é o raciocínio que eu quero compartilhar é que você Faça mais do que o usual. Fazer mais do que o esperado. E para ser específico no, nessa história que eu estou contando, eu lembro que eu fiz, como se fosse hoje, lembro que eu fiz é, mais de 40 peças. Fiz mais de 40 peças porque eu tinha um medo muito grande de me deparar com a questão na prova que eu não soubesse. Então a melhor forma de vencer esse medo foi lidar de diferentes formas com aquela situação de prova, me colocar, mesmo que em forma de treino, naquele, naquele cenário em que eu me deparasse, e aí, sabe ou não sabe? Cria, se não sabe, tenta fazer, encontra os fundamentos, vai buscar os artigos. Existe até um raciocínio que, que eu desenvolvi para como responder uma prova discursiva da melhor maneira, como identificar peças de forma assertiva. E tudo isso é o que Da prática. E no nosso contexto da primeira fase do, do AB Nunca Mais a gente divide da seguinte forma. Nós pegamos as matérias-chave, os assuntos mais recorrentes, dentro deles a gente vai ver todo dia. Sabe aquela dúvida? O que é que eu estudo hoje? O que é que eu estudo amanhã? Você vai vendo aquilo ali, a gente já tem essa resposta. Você vai priorizar aqueles assuntos e você vai ver como caiu na OAB Controle de constitucionalidade, como caiu na OAB. Dez questões ali mostrando como é que foi que a OAB cobrou já esse tema. E depois, questões propostas sobre aquele tema também, que não são da OAB. Para que você se acostume até no nível mais desafiante do que a OAB. Para que você se prepare no nível acima. O que eu quero dizer é, prática, mas não é meramente fazer por fazer uma questão. É fazer e entender por que acertou, por que errou. E é isso que vai fechar o ciclo. As questões... É... Uma frase que eu quero compartilhar aqui é que as questões elas, elas servem como um oráculo. Como assim? Elas vão te indicar qual caminho que você deve seguir, qual rumo, qual correção é necessária. Se eu chutar 10 bolas, se eu chutar dez penas ou 10 faltas, existe uma grande chance de que eu não acerte todas. E quanto mais eu chute a gol, faço esse, esse processo novamente... Eu vou calibrando o meu pé, calibrando a forma de chutar, para que eu acerte mais do que R. E mesmo assim a gente vai errar. E a notícia e, 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 a, e a questão é que na OAB, mesmo errando, 50% você ainda pode passar. Deixa eu ver aqui. fazendo tá aqui, fala mais alto. Vê se melhorou aí, galera. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Vê se melhorou aí, galera. O Vinícius chegou agora. Deixa eu ver aqui. A minha dizendo aqui, eu quero o livro. Para estudos, um, dos três. Estava perguntando aqui. Só passa com esse curso... E aí, pessoal, eu estou aqui é, de uma forma bem aberta, bem autêntica e super confortável dizer isso. Você não depende de um curso para passar na OAB, nem mesmo na OAB nunca mais. Você não precisa. A questão é, você tem que se fazer um, uma autoanálise. Da forma como eu estou atualmente, pensando aí nesse período que temos até essa prova, eu vou conseguir... Por conta própria. Se a resposta for sim, vai conseguir por conta própria? Vai. E aí você se pergunta também, em quanto tempo? Eu tenho casos de alunos aqui, e eu digo até a maioria, que a gente faz uma pesquisa para ver quem chegou agora, quantas vezes já fez o OAB. Em média, os alunos que a gente recebe aqui, eles, fa eles fazem, antes de nos conhecer, três vezes a prova da OAB. E curiosamente, essa estatística foi revelada pela própria Fundação Getúlio Vargas recentemente, esse ano. A OAB divulgou um estudo que disse que o examinando, antes de passar na OAB, ele faz três vezes. E aí vai de cada um. Será que, até que ponto, tempo é prioridade para você? O quanto que você deixa de ganhar por não ser advogado ainda? Isso é uma resposta pessoal, não tem certo nem errado. É possível passar é, na OAB sem curso? Evidentemente que é. É possível passar em concurso sem cursinho? Também sim. Mas eu vou falar no meu caso. Eu fiz cursos. Fiz curso tanto pra, pra OAB, fiz curso para concurso, curso que eu, o concurso que eu tô hoje, de procurador. Fiz vários cursos. Por quê? Porque eu entendia, e eu lembro que uma vez eu encontrei no shopping, é, era domingo de prova, e aí tava lá a galera reunida, alguns colegas, né, e eu lembro que sempre, sempre aparece uma pessoa nova, ah, fulano que é amigo de fulano, e sentou também para almoçar lá, e era... E era... E era um cara lá que disse que já estudava para concurso de procurador há quatro anos. E disse que era contra fazer curso. Mesmo podendo. Uma coisa você não poder. Mas mesmo podendo ele era contra fazer curso. Achava que ele ia se virar por conta própria. Eu olhei, eu na hora nem conhecia o cara. Não ia, não ia criticar, nem fazer nenhum comentário. Mas a, quando eu vi aquilo ali eu fiquei perplexo. Disse, pô... Como é que o cara, podendo, tendo condições, diz que não vai fazer curso, vai, vai por conta própria? Por mais que a pessoa seja inteligente, a pessoa também tem que ser humilde para reconhecer que se ele passou quatro anos, e eu estou dando um exemplo aqui desse caso concreto, até além do que a gente está falando aqui, tá? Se o cara passou quatro anos e não passou ainda, pô, será que não falta humildade não dele ouvir outra opinião? A ajustar o que é que precisa ser ajustado, porque uma coisa é certa. Alguma coisa aí não está encaixada, não está fluindo como deveria. E aí o cara eu pensei, quanto tempo esse cara ainda vai ficar nessa, dando murro em ponta de faca, no método tentativa e erro? Eu, desde o início, que eu decidi estudar para a procuradoria, eu disse, eu quero fazer curso. E aí, nesse meu filtro de cursos, eu quero fazer curso com quem já chegou lá com quem já passou, com quem tem a vivência, com quem tem a bagagem. É a mesma coisa você querer fazer uma viagem. Eu quero ir para Disney. E aí você entra na, no Google e se depara com um blog lá de uma pessoa que, que já viajou. Ela sabe todos os roteiros, ela sabe o que é, que é melhor, o que é que, qual o brinquedo que não vale a pena, quais os horários que tem o maior fluxo para você ir no contra-fluxo, qual a melhor, a melhor forma de você aproveitar o parque em pouco tempo. Se você tiver mais tempo disponível, quais os brinquedos que você vai, se você tiver pouco tempo, qual brinquedo você deixa de lado. Então por quê? Porque é uma pessoa que já fez essa viagem, ela já sabe o caminho das pedras, ela tem a experiência e a experiência faz toda a diferença. No contexto do exame de ordem, eu já fiz essa viagem e já levei várias pessoas, já conduzi várias pessoas. O que, é que eu quero dizer? Existem vários caminhos que podem levar à aprovação no exame de ordem. A questão é, alguns caminhos são mais rápidos do que outros. Só isso. Beleza? Galera, boa chegando aqui, hein? Rodrigo, Mai, Ana Laura, Tawane, Kit. E aí, pessoal? Nesse nosso contexto de hoje, da nossa aula de hoje, eu quero finalizar a parte 1 um, dizendo que dos motivos sobre por que, por que a estagnação foi, foi abordado aqui nessa aula 1. E amanhã nós trabalhamos principalmente aqui os fundamentos, as causas. E amanhã nós vamos adiante. Nós vamos... Já sabemos quais são as principais causas. O porquê que isso acontece. Dê exemplos de como isso já aconteceu comigo, com alunos também. E amanhã nós vamos dar um passo a mais e vamos abordar de que maneira você pode é, sair dessa estagnação, a forma de que você vai avançar, sair desse, dessa pontuação que você está hoje, independente de qual seja, 20 e poucos pontos 30 e poucos pontos, o fato é que nós estamos aqui para evoluir e cada pequeno avanço em direção a essa evolução, a esses 40 pontos é, ele merece ser é, comemorado, eu quero aproveitar e compartilhar com vocês aqui ó. Eu recebi isso hoje Tá dando pra ver aí? Tá meio cortado, né? Mas eu vou ler aqui pra vocês. É, isso aqui foi de uma aluna do, do nunca Camais, desse exame, tá? Ela falou que viu a live que foi feita na segunda-feira e disse que fez 24 pontos no primeiro simulado e no segundo fez 36. Se você pegar aí, não sou bom de matemática, mas eu fiz isso na calculadora, dá uma evolução de 50%. Isso aí, mesmo ela falando aqui no final, que ela estava sem estudar há 5 anos. E aí, pô será, pô, será que é possível isso? É muito bom para ser verdade. Não é nada de milagre. É que ela está fazendo a parte dela, seguindo passo a passo com o nosso material, estudando é, com frequência, ajustando o que precisa ser ajustado. E ela, e ela até, ela até confidencia que agora vou, vou para a terceira semana, mas estou atrasada atrasada, normal atrasos nos estudos são normais a ideia é não parar não se você parar você vai cair, não pode parar pode até andar um pouquinho mais devagar, mas não pode parar beleza galera, amanhã nós estaremos aqui novamente, eu vou agora no final dessa nossa live, eu vou postar uma foto no instagram além desse, dessa nossa live que vai ficar postada no feed, eu vou postar uma foto com um resumo e para você participar do nosso sorteio você salva o post e marca três pessoas. E aí, imediatamente, quando eu postar, post, é, salva o post e marca três pessoas. Esse sorteio ele vai acontecer na quinta-feira. Raquel está dizendo aqui, professor, estou adorando as videoaulas. Massa. Obrigado pelo feedback. E amanhã nós temos um encontro marcado aqui, às 8 horas, horário de Brasília. Tamo junto. Fui.